0: 《期货大作手风云录》，作者：逍遥刘强，第62节，选对时机分步建仓的重要性。当一个人能一心一意的去做一件事时，他是快乐的。专心学习的逍遥就感受到了无以伦比的快乐。他现在的脑子里只有一本书《股票大作手回忆录》。今天田老师讲第八节和第九节。这两节很有意思，利弗莫尔给我们回忆了他的两次判断对了，但结果却大相径庭的做单经历。你们谁能告诉我，他第一次失败的原因是什么？田方清依旧习惯以提问的方式开始他的课程。时机不对，第一次时他做空的时机选择不对。逍遥马上回答，田方清微微点点,点头，说的对了一部分。但还不是全部。那你觉得该如何选择做单的时机呢？等到市场完全扭转趋势时再去做单。逍遥答道：“那你又如何判断市场已经完全转势了？如果仅仅是小级别的调整呢？”田方清的问题也接着一个：“这个，这个我就不敢确定了。我以前是看技术图形去判断趋势的，但有时会判断错。”错了就止损呗，逍遥含糊的答道。嗯，逍遥回答的很好。其实这两节股票大作手回忆录就是在告诉我们一个道理：光判断对趋势的方向还不够，还要选好入场做单的时机。时机很重要。对于时机这两个字，田方清着重加重了语气。我也知道时机很重要，但问题是什么是好时机呢？很多时候，我认为的好时机，从事后看都是坏时机啊！灵儿撅着小嘴嘟囔道：“所以才需要分步建仓啊！在行情未走完之前，我们做的任何判断都只是猜测，都有错误的可能。你看看利弗莫尔在第八节中判断对了市场的空头趋势，但正是由于操之过急，没有采取分步建仓的方式。”而是孤注一掷的建仓，结果导致了市场只是几个小反弹，就让他迅速的破了产。而在第九节中，同样的空头行情，利弗莫尔接受了之前的教训，采取了分步建仓的方式，最终导致了他的大获全胜，完成了他人生的第一次飞跃。两种同样的行情，两种不同的建仓方式，结果是天壤之别啊！田方清也似乎进入了利弗莫尔的年代，语重心长地说道：“做期货要想赚大钱，就必须抓住市场扭转趋势的关键点，因为只有大波动才能赚大钱。但这种转折点的判断是最为艰难的，也是最容易出错的。一旦你把市场原有趋势中的小型逆向波动当成了转势，你将很快处于被动地位。”而此时救你命的只可能是仓位，低仓位，这也是我们必须要分步建仓的主要原因。人如果不犯错误，那用不了一个月就能拥有整个世界。但是反过来，如果一个人不能从自己的错误中汲取经验教训，他迟早一文不名。田方清一字一句的重复着这句股票大作手回忆录中的名言。是人就会犯错误，但我们作为一名期货作手，需要做到的就是在犯错误时保持低仓位，而做对时加重仓位。当你预期某个商品的长期趋势将要发生逆转时，你绝对不能一步到位的建立所有的仓位，这时你需要试仓，比如你全部保证金的 5% 当你的真金白银投入市场之后，市场会马上给你反馈。如果你的账户马上出现盈利，这说明你做对了，你需要加仓 10% 如果继续盈利，再加仓 20% 以此类推，就可以进入良性循环。当然，也有可能你的试仓一进去就是赔钱的，这说明市场警告你做错了。无论将来你的持仓是赢是亏，至少说明此时你是错的。所以这时就不要继续加仓了。你有两种选择，一种是马上止损，另一种是持有试仓再看一看。但无论如何，如果你的试仓在三天之内还不能盈利，毫不犹豫的平仓出来。切记，切记。老师，那如果我在加 10% 仓位时还是盈利的，但加到 20% 仓位时，市场发生回调。我面临着转盈为亏，我该怎么办？逍遥提出了一个自己以前经常遇到的问题：绝不能让自己盈利的单子变为亏损，这是期货投机的重要原则。田方清毫不犹豫的回答道：“我们以做多为例，随着你的分步建仓，你的持仓成本是在不断提高的。由于你是浮盈加仓，所以你应该是一直处于盈利中的。”而盈利中的单子需要设立止盈点，这个止盈点就应该设立在你的持仓成本之上。一旦市场发生反向波动，如果触及到你的止盈点，你就应该毫不犹豫的平仓止盈，绝对不能让原本盈利的单子面临亏损的可能，这是原则问题，懂了吗？那如果我一旦止盈了，市场又马上回到原来的轨道上，我的单子不就丢了吗？那时我该怎么办？逍遥继续问道。很简单，再拿回来。就像利弗莫尔说的那样，当我看见一个危险信号的时候，我不跟他争执，我躲开。几天以后，如果一切看起来还不错，我就再回来。这就像，如果我正沿着铁轨往前走，看见一辆火车以每小时六十英里的速度向我冲来。我会跳下铁轨让火车开过去，而不会愚蠢的站在那里不动。它开过去之后，只要我愿意，我总能再回到铁轨上来。那在拿回原有单子时，我还需要分步建仓吗？还是直接拿回原有的持仓？如果此时的持仓成本提高了怎么办？逍遥问的越来越细。当然还是要分步建仓，要当做一笔新的交易去做。如果你一下子一步到位的拿回原有的仓位，那不是又把自己置于危险的境地了吗？至于持仓成本，我认为这不是问题。如果你心中预期的是一万点的大行情，你还会去在乎提高的几十个点的成本吗？记住，重是不重价，只要你有浮盈，就去大胆的加仓吧。我懂了，逍遥点着头。不断的回味着老师的每一句话，时机，时机，还是时机。